2: Aquí comienza Auto FM.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Auto FM. Vamos a, a arrancar rápido esta sesión que le tengo muchas ganas, donde vamos a hablar eh, pues de un tema muy, muy, muy interesante. Y vamos a hablar de unos protagonistas que no siempre tienen o reciben el, el, la atención que se merecen. José Lagunar de Rebequís, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, encantado de estar otro día por aquí contigo.
0: ¿Le tengo ganas a esta charla, tú?
1: Yo muchísimas, te lo digo de verdad, muchas, muchas
0: porque vamos a hablar eh, con un guardia civil eh, de tráfico, vamos a hablar un poco de su labor, de su trabajo, de su experiencia eh, y de todo lo que se vive ahí al pie del asfalto y que muchas veces eh, yo creo, ahora le preguntaremos a él, que les toca vivir unas situaciones muy ingratas, le dejan la piel por nosotros, a veces literalmente lo de la piel, ahora nos lo contará él y muchas veces no reciben yo creo la atención eh, que, que se merecen.
1: Yo creo que tienes toda la razón. Eh, merecerían mucho más protagonismo a nivel de los usuarios de la vía, pero también a nivel de las propias administraciones. Parece que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil son los últimos de la lista para todo. No, no, lo, no lo termino de entender cuando realmente son, son verdaderos ángeles en la carretera.
0: A mí se me quedó... José, eh, la última vez que he estado yo en una situación que me asusté y pasé miedo, fue, pues, no sé si, si recuerdas cuando hubo un aviso de bomba en un tren de AVE, que luego fue, que bueno, que no pasó nada, no, hace unos meses, eh, bueno, pues yo estaba en ese AVE y yo tuve que salir de la estación, primero andando un poco... Bueno, pues ¿qué pasa aquí? Cuando veía las azafatas del AVE con los tacones corriendo como locas, ya me usted y corrí, y bueno, y estos estos, estos hombres y mujeres de, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, eh, iban en sentido contrario. Cuando todos salíamos corriendo de ese AVE, que luego, gracias a Dios, fue una falsa alarma por una, una hebilla de un cinturón con forma de granada, ellos entraban hacia el AVE y, y a veces no nos acordamos, solo nos acordamos cuando dejamos el coche en doble fila y nos vienen a decir que, que nos van a, a, a multar porque el coche está ahí.
1: Tienen Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen una labor invisible. Por desgracia, estos últimos meses la hemos visto un poco más, esa, esa labor, pero esa labor ha estado ahí desde hace muchos años y, ¿de verdad merecen todo el reconocimiento que tienen? No, merecen muchísimo más re del reconocimiento que tienen.
0: Bueno, pues no lo alargamos más. ¿va? Vamos a presentar a nuestro invitado, que es Fernando García Pobes. Eh, Fernando, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Un placer, encantado, bueno, genial por pues genial. mucho
0: Pues muchas gracias Porque estés aquí con nosotros, Fernando Mi tocayo, Fernando, lleva pues algo más De dos décadas de 20 años de servicio En la Guardia Civil, que no habrá visto y que No nos podrá contar, entre ellos lleva eh, Más de 12 más 1 ¿eh? Yo lo voy a decir así, Fernando En honor a nuestro sí, sí. Ángel Nieto 12 más 1 en las carreteras Españolas, destinado en el destacamento de tráfico De la Guardia Civil en, en Las Pedroñeras, en la, en la provincia de Cuenca Queremos hablar contigo para reconocer esta, esta labor que hace la Guardia Civil y para que nos cuentes un poco ¿no? cómo es el día a día de un Guardia Civil de Tráfico y, y que te conozcan muchas veces incluso gente que tiene una, una, una visión vuestra un poco que no es completa porque los que viven en grandes ciudades, pues sabéis que las competencias ahí de seguridad y demás es de la policía municipal y no están tan familiarizados con la Guardia Civil o, o solo, se, solo conocen la, a la Guardia Civil de Tráfico. Eh, Fernando, eh, queríamos preguntarte, eh, para, para ir arrancando este, este programa, el por qué, eh, con esa labor que hace la Guardia Civil de Tráfico a la altura de cualquier otro servicio de seguridad de, del Estado, ¿por, ¿por qué cobráis menos hablando en plata? ¿Por qué, ¿Por qué no se no hace esa equiparación salarial que lleváis tanto tiempo reclamando de una vez?
2: Bueno, pues sí, bien, la, la equiparación se, se quiere hacer con los mozos de escuadra, Entonces, bueno, pues bien por desavenencias con el Gobierno, bien por desavenencias entre ambos cuerpos, en muchos casos, entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues en el reparto de las cantidades pues eh, se ha ido demorando un poco así en el tiempo aunque en principio debería abonarse para finales de año, aunque tampoco ha sido fijado exactamente.
1: Yo creo que eres demasiado políticamente correcto, Fernando. ¿eh? <risa> esto, de, esto de pequeñas desavenencias y que se ha ido demorando un poco con el tiempo, eh, lleváis ya muchos años con, con esta diferencia que, que para mí personalmente no... Tiene ningún sentido y, y hay en muchas cosas, en muchas más cosas hay diferencias, pero otra cosa que me ha llamado mucho la atención, por desgracia, ha llegado la pandemia del coronavirus y, y me da mucha pena porque en las noticias cada vez día sí, día también, vemos eh, guardias civiles, no de tráfico o, o sí de tráfico también, pero guardias civiles eh, normales que han estado expuestos o están expuestos con gente que tiene coronavirus y no se les hacen las pruebas, pero ¿qué, qué pasa con eso?
2: Sí, bueno, ahí, ahí eh, eh, en el conjunto de la Guardia Civil existe la problemática esa, que poco a poco se está solucionando, pero desconocemos los motivos por los cuales los servicios de sanidad, que son los responsables eh, del seguimiento en estos casos, aunque sea de tráfico o de cualquier otra especialidad, pues no dan una solución ni una respuesta para adoptar medidas eh, pues en caso de que, de, de que se confirme, ¿no? Y por lo menos que una prueba y así evitar que, pues en caso positivo, pues puedan contagiarse más componentes al realizar servicios eh, conjuntos. Eh, lo que va en perjuicio no solo, de, no solo de esos agentes, sino también de sus familias y, y ya lo más importante es de, de cualquier usuario que pueda interactuar con, con esos agentes, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos bien los motivos, pero los servicios de sanidad deben de, deberían de, de agilizar un poquito más y más ahora que la cosa no está tan tan avanzada, de, de frenar las cosas y por lo menos pues poner en cuarentena en caso necesario, bueno, tomar aquellas medidas que sean necesarias para evitar la propagación y, y casos como los que bien dice José que le están dando.
0: Efectivamente. Yo te quería preguntar ya, eh, cambiando un poco de, de, de tercio, Fernando, eh, ¿por qué acabaste tú, por qué has acabado tú en, en el destacamento de tráfico? ¿Ha sido algo vocación algo que buscabas, algo que querías cuando entraste eh, como Guardia Civil?
2: Sí, yo la verdad que vengo de, de familia de Guardia Civil y, y siempre lo que he vivido yo desde que tenía, desde que era pequeñito, desde los cinco años yo quería ser motorista de tráfico. Entonces, bueno, pues poco a poco pues yo al final fui me hice guardia civil, estuve cuatro años en un puesto y luego ya pasé pasé hice el curso de motorista, que es lo que realmente me gustaba y me llenaba. Y, y bueno, pues ya llevo tantos años, esos años sea, que bien has dicho antes Fernando, pues dentro de la agrupación. Y o sea que es, es puramente vocacional y la mayoría de los que están en la agrupación de tráfico te puedo decir que, que es vocacional. O sea, aquí por, por el dinero, como aquel que dice, no, no está nadie, es todo vocacional. O sea que, pero bueno.
1: Sí, es, es cierto que, que la mayoría de guardias civiles que yo conozco sí, es vocacional. Muchas veces eh, el padre, incluso el padre y el abuelo han sido antes guardias civiles. Y ya eh, centrándonos más en lo que es el tema de la carretera, una pregunta muy general, pero, pero que tiene muchos detalles para tocar. ¿Qué está pasando con la accidentalidad en las carreteras de España?
2: Bueno, pues la verdad es que están fallando las políticas aplicadas por la Dirección General de Tráfico, por la DGT, y además hay que sumar otros factores vitales eh, para evitar los mismos. Pues, por ejemplo, la falta de agentes que hay en la agrupación de tráfico, las actitudes eh, que hemos estado de, hablando antes del de, de coronavirus. Eh, hay varios factores que luego, si quieres, podemos ir detallándolos y, y hablando un poco más en profundidad de ellos.
1: Yo, si quieres, nos, nos metemos ya en harina, porque eh, la parte de la, las políticas de la DGT, ¿qué, ¿qué está fallando en la Dirección General de Tráfico, bajo tu criterio, y, y que eso está repercutiendo en, en unos incrementos de accidentalidad importantes?
2: Bueno, pues yo considero, o consideramos, eh, porque es un, claro, el trabajar en carretera es lo que, es lo que ves, que, que está poniendo mucho énfasis en la compra de radares para controlar los excesos de velocidad, eh, ahí se destina una cantidad de dinero que podría estar destinado en otras cosas, eh, como mantenimiento de las vías, que la verdad es que eh, así en general es una pena, eh, cambio de señalización, protecciones de guardarraíles… Eh, eso, por nombrarte así, unos, unos ejemplos así a grosso modo. Y, sin embargo, se están invirtiendo en, la, en radares que la mayoría son fijos. Eh, la, demo, la demostración de que se están equivocando es que las cifras están ahí y dicen que han aumentado el número de instalaciones de velocidad y la siniestralidad y con eso, la masa en que estás proyectando es que te importa más recaudar con los radares que vigilar. Y eso el usuario lo percibe y te lo transmite. Eh, la no, final del... Eh, dime,
1: perdona. No, que totalmente de acuerdo contigo y lo que yo no entiendo, y no sé cómo lo veis vosotros en el cuerpo, es cómo no eh, se utiliza parte del presupuesto, eh, que no digo que no haya que comprar radares, que habrá que comprarles, pero sí, ¿por sí. qué no hay más agentes en las carreteras? Porque el, el mejor radar para mí, personalmente, es una patrulla de tráfico de la Guardia Civil. Sin duda. Porque eso regulariza el tráfico, pero de forma automática, desde cinco kilómetros antes hasta un montón de kilómetros después. Sí,
2: sí. solamente con, la, con tu presencia. Eh, el hecho de que te estés moviendo en coche o con la moto, sobre todo con la moto, eso infunde ya un respeto, infunde ya un temor, por, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Siempre todo el mundo levanta el pie del acelerador en cuanto te ve. Entonces, si, si tú, por ejemplo, estás realizando un viaje, te desplazas o cruzas a varias patrullas de tráfico, pues ya te pones un poco en alerta. No no sé, creo que eso es, nosotros sí. es que lo percibimos eso, ¿no?
0: Sí, es es
2: ¿verdad? Eh, pues a, a día de hoy nuestra presencia es menor, no, no están los agentes suficientes para realizar los servicios que se deberían de realizar. Ahí influyen varios factores también. El número de llevamos varios años que el número de, de agentes que entra en la Guardia Civil en el cuerpo, en el cuerpo de la Guardia Civil, pues la verdad es que se mermó bastante. Entonces claro, ese número se va se va reduciendo. O sea, se va, ¿cómo te lo explicaría? Para hacer, a la hora de salir cursos de tráfico, ¿qué pasa? Que al no haber gente de seguridad ciudadana que pueda pasar a tráfico, pues eh, se reduce. O sea, si se reduce, se va reduciendo en conjunto. Entonces, ese es uno de los factores.
1: Y además... Es también, no. Sí, no, perdona. Eh, que falten agentes y que haya menos agentes en la carretera, pues puedes decir, vale... Eh, eh, hay menos miedo porque al no verles la gente se embala más, pero es que una gente en la carretera, al menos bajo, bajo nuestro punto de vista, es mucho más que eso. Para, para mí hay dos cosas fundamentales que seguro que ahora nos las explicas tú con detalle. Uno es poder sancionar en el momento a aquel infractor que de verdad la está liando y dos, eh, el tiempo de reacción para llegar a un accidente de, de tráfico.
2: Claro, eso, eso es fundamental. Vamos a ver, eh, aquí lo, lo que se mira y lo que hay que velar es siempre por, por, la, por la seguridad de los usuarios, no por la seguridad, tanto si si alguien está cometiendo una infracción como lo que bien decía, no, si tú tienes un percance, un siniestro o, o simplemente una avería, pues no tardar eh, excesivamente mucho en el tiempo, que es lo que ahora más se está notando y la gente es lo que más está percibiendo y se está quejando cuando tú llegas a un accidente. Igual que cuando pasa, hay un incendio y los bomberos, eh, ...tardan más o la ambulancia tarda más, la gente se queja... ...pues con nosotros pasa exactamente igual... ...uno quiere que, que se solucione su problema lo antes posible... Y, ...y quitarse de la carretera, de la vía lo antes posible... ...porque pues se pueden causar más siniestros... ...entonces eso es fundamental... ...la falta de agentes ahora mismo... Eh, ...donde antes había tres patrullas, por poner un ejemplo... ...pues ahora eh, el recorrido de esas tres patrullas... ...o la zona de vigilancia de esas tres patrullas la realiza una... ...entonces claro, si te pilla eh, a 100 kilómetros de, del siniestro que, que te anda el aviso pues obviamente la, el tiempo de reacción se, se duplica, incluso se triplica, eso va en perjuicio del, del usuario. Y luego eh, la sanción, eh, indudablemente hay que sancionar, alguien tiene que hacer ese, ese trabajo y bueno, pues igual que estamos para auxiliar, estamos para, para sancionar, pero el único fin es eso, es como bien has dicho, sancionar en el momento adecuado. O sea, si tú estás haciendo un viaje de 200 kilómetros y en un momento dado, has puesto en peligro a alguien o, o te has saltado la velocidad en un, en un tramo, pues eh, hay que sancionarlo, creemos que hay que sancionarlo dentro de un kilómetro o dos o inmediatamente. No te vale de nada que haya un, radar, haya un radar fijo y te llegue la denuncia 15 días después. O sea, eso no tiene sentido ninguno, bajo mi punto de vista. Sí, que, que te quitan puntos y que a base de quitarte puntos puedes perder el, el permiso. Vale, sí, pero en ese momento tú vas a terminar tu viaje como y no te has enterado de que 150 kilómetros más atrás has cometido una infracción. Eso no eso no es el método, eso no es el, no es la manera de, de evitar en ese trayecto evitar eh, siniestros. Entonces, creemos que hay que, hay que, que hay que invertir en radares, como bien ha dicho, hay que invertir, pero bueno, eh, creo que si el radar no te va a notificar en el momento, el que te va a notificar en el momento va a ser la gente.
0: Efectivamente, además, eh, como dices tú eh, eh, Fernando, cortas de raíz no ese viaje temerario que estás haciendo en ese momento, eh, paras eh, echas la reprimenda correspondiente con el boletín de sanción y a partir de ahí ya esa persona se lo, se lo pensará muy mucho, aparte de que todos los usuarios, como decías tú, como decíamos antes, que estén pasando y te estén viendo como tú tienes a ese o tu usuario parado, pues de ese punto en adelante también se lo, se lo pensarán. Otra cosa Fernando, que nos ha llamado la atención cuando preparamos el programa y que nos comentabas, es que habéis notado una falta de descanso en los viajes, de menos afluencia en las áreas de servicio.
2: Sí, la verdad es que estoy observando pues, en las áreas de servicio y de descanso que no tienen la misma afluencia que, que, años hasta, bueno, que antes de la pandemia. Eh, no se realizan las paradas recomendadas, sabes que son cada dos horas, dos horas y media, sí. eh, principalmente, principalmente por lo que te nos comentas y la gente y eso es por, por miedo al contagio eso les, plena, les está frenando mucho. Y eso, la verificación en de un desplazamiento largo se nota y está propiciando que pues que el aumento del de que estamos hablando de, de siniestralidad.
1: Y precisamente hablando de descansar en los viajes, de esa importancia de descansar en los viajes, como tú bien nos indicabas, eh, hemos vivido una operación salida de verano muy extraña, acabamos de vivir una operación regreso muy, muy extraña y estamos viendo desde asociaciones como, como la tuya... Eh, que están faltando muchos medios a, a la Guardia Civil para hacer todo lo que promete de cara a esas campañas. ¿Qué medios están faltando en esta operación salida y operación retorno del verano?
2: Sí, pues, mira, la agrupación de tráfico la verdad es que siempre se ha caracterizado por disponer de unos medios muy buenos, tanto en vehículos como en material. Para poder realizar los servicios encaminados a velar por la seguridad de los usuarios, que es de lo que realmente se trate. Para eso, pues, siempre tienes que disponer de, un, de unos medios, pues, adecuados, ¿no? Y, y la agrupación, siempre dentro de la Guardia Civil, se ha caracterizado por eso. Es cierto que de unos años a esta parte está habiendo, está viendo problemas a causa de la falta de, de dinero necesario, pues, para llevar un mantenimiento de los mismos o poder realizar eh, su uso, pues, al 100%, ¿no? un uso que, se, que sabes que siempre se, es continuo. Sí. Hay que diferenciar el material del que dispone la agrupación del material de la DGT, pues los radares fijos, los helicópteros, los drones, todo eso es de, la, de la Dirección General de Tráfico. Ese material sí que está aumentando, eh, está evolucionando y no cabe duda que también contribuye a detectar conductas perjudiciales, es lo que hablamos antes de la compra de los radares, ¿no?
0: Sí.
2: Pero lo que da una sensación más eso, más de recaudación que de vigilancia y control, sobre todo la inversión que se está realizando eso en la compra de radares y más cuando las cifras pues están diciendo que no es la solución, ¿no? Uh -huh. Luego la agrupación también debería contar con más agentes, ya que son el pilar de, de la vigilancia de las vías. Actualmente su número se va reduciendo paulatinamente por diversos factores, y eso pues, se nota en las carreteras. A la gente pues le extraña que realicen un desplazamiento de larga distancia y no se crucen con una pareja de motoristas. A los sumo se, se pueden cruzar con una, cuando antes lo normal pues era ver un número mayor. Eso no cabe duda que influye a la hora de que el, de que el usuario pues, se relaje más en el sentido de bajar la guardia y en el modo de conducir. Pues por ejemplo, a la hora de circular a mayor velocidad, no utilizar los intermitentes, los intermitentes o no circular por el carril derecho. Y eso, bueno, pues, sí que es verdad que la gente también te lo transmite. Y, no. y, bueno, dime,
1: dime. Es que, como no. comentábamos antes, solo vuestra presencia hace que el tráfico fluya de una forma más segura. Pero qu quiero insistir en el tema. Eh, si hay menos agentes y los agentes están distanciados entre sí 100 kilómetros y hay un accidente en el punto medio, es que se tarda mucho más tiempo en llegar a socorrer ese accidente. Y ya no solo es socorrer ese accidente. Es que la Guardia Civil lo que hace es eh, paz protege, avisa, socorre eh, uh -huh. cuando llega la Guardia Civil eh, empieza a proteger eh, para que ese accidente no se convierta en un accidente múltiple no sé si has tenido alguna experiencia eh, al respecto de esto pero realmente es muy importante que haya más agentes me parece aparte, perdona, de...
0: perdona José, eh, tú estás hablando del momento que llegan eh, que llegáis vosotros Fernando, que llegáis más tarde digamos porque tardáis más pero es que añade, eh, se me ocurre añadirle una problemática a esto es que eh, la Guardia Civil tiene que ir en más deprisa, porque ellos saben que son menos ellos saben que están lejos y ya se la van jugando ellos más desde el minuto uno, o sea, no es lo mismo, me imagino Fernando, que tú te subas a tu moto a socorrer a alguien que sepas que tienes a 5 kilómetros a que, que ese socorro lo vas a tener que dar a 50 kilómetros de donde estás tú.
2: Sí, bueno la verdad es que ahí tenemos eh, una lucha interna, por así por así denominarlo, porque claro antes, como bien decís, si sabes que hay una pareja que, que está cerca de ese, de ese siniestro, pues tú puedes ir a apoyar, pero vas, vas más despacio. Claro. Nosotros en la, en la agrupación, aunque estés a 100 kilómetros de, de, del, del siniestro, tienes que, llevar tu, tienes que llevar tu velocidad y tienes que llevar tu prudencia, porque si sube la velocidad, aumenta la velocidad, lo único que puedes producir es que tú tengas un siniestro, entonces ya es el siniestro que se ha producido y el que produces tú. Claro. Entonces ya, se, ahí ya la problemática se, se duplica entonces aunque por eso te, eh, por eso se hablaba de la lucha interna que porque el cuerpo te tira y, y como te diría el trabajo pues te tira no entonces claro te da por apretar el acelerador pero tienes que pararte un segundo y pensar en eh, pensar en ese momento decir no voy a voy a ir a mi marcha y, y voy a ir a auxiliar y si, mira si tardo eh, cinco minutos más pues bueno es mejor llegar que, que esos cinco minutos no pero sí es verdad que cuando llegas pues te enfrentas te tienes que enfrentar a, a la problemática del de, de siniestro a la gente que hay allí eso que no sé es, que sea un siniestro pequeño y, y no haya mucha complicación sí. claro la gente es, eh, si ya de por sí está alterada al tener un siniestro pues si tú tardas más pues más se va alterando luego pagan contigo también tienes que explicarle la situación un poquito y eso, pues la verdad es que no, el usuario no tiene porque no tendría por qué sufrir esas consecuencias, ¿no? El, el usuario no está pagando unos impuestos para que tú tardes más de lo debido porque no haya gente eso al usuario eso no le importa, el usuario tiene un percance y quiere que, que haya gente allí lo antes posible, ambulancia, guardia civil, quien sea, pero que, le, que se le auxilie. Entonces, eh, por eso luchamos tanto de que, que se inviertan agentes, o sea, que, y que esos agentes tengan unos medios que se puedan utilizar, no vale de nada que tengamos unos medios muy buenos, unos coches de buenas marcas eh, si no lo puedes utilizar porque luego no hay para cambiar para cambiar los neumáticos como están dando caso no o motos paradas por no poder hacerles el mantenimiento ¿eso de qué vale? eso ya no va en perjuicio de nosotros a nosotros como si nos dan una bicicleta y tenemos que hacer servicio en bicicleta vamos a vigilar exactamente igual pero hay que hay que velar por el usuario y nosotros en la Guardia Civil en sí y tráfico está, es que nuestro deber es ese y estamos para eso y si no lo hacemos es que encima estamos sufriendo y, y, no puede ser eso. Entonces es lo que, es lo que realmente estamos demandando, ¿no? Protección para el usuario en las vías.
1: Y además que, que es que esa protección eh, realmente es una cuestión de dinero, porque yo siempre he leído en los últimos años que había por ahí 1,5 millones de euros que de repente ya no estaban asignados a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, porque entiendo que los agentes se contratan con dinero, no, no se contratan de, del aire, además de que sois gente que con una vocación total y, y gracias a eso pasáis mal rato y, y sufrís porque no podéis llegar todo lo rápido que queréis, pero... ¿Qué pasa realmente ahí con esos con esos presupuestos?
2: Bueno, pues eh, sí, eh, hay un millón y medio que hace un, un par de años, pues el, sí, a, el año pasado ya se, se quitó del presupuesto, eh, la DGT lo quitó del presupuesto de la agrupación. Ese dinero, eh, vamos a ver, un guardia civil de tráfico tiene su, tiene su nómina, tiene su cobra por su trabajo y tal, pero el dinero ese pues sirve para dotarlo de, mmm, dotarlo de, de medios, eh, chalecos... Eh, defensa de acción, materiales Exactamente, ¿no? Entonces, eh, incluso ese dinero sirve para, para el mantenimiento de los vehículos claro. Entonces, claro, si sea si una agrupación de tráfico Que, que tiene 9.000 Componentes, le quitas un millón y medio mmm, lo, estás, lo estás Llevando poco menos que a la ruina O sea, no le estás dejando margen De, mo de movimiento, de hecho Nos encontramos en el mes de, de septiembre Ahora, y desde el mes de junio Julio, hay problemas, hay problemas de mantenimiento De vehículos, hay problemas de de, de, provi de aprovisionamiento de, de ropa para la gente que se está incorporando nueva entonces eso, claro el, una agrupación que siempre ha tenido lo mejor y ha estado en la élite en esos temas, pues un millón y medio un año y un millón y medio otro año porque claro, los presupuestos de este año son, se han ido prorrogando pues son tres millones de euros y, y con eso la agrupación eh, tiene mucho para jugar y, y ya, ya no es que una gente vaya con una ropa o vaya con otra es que eh, volvemos a lo mismo es que eh, si aquí lo único que se mira es el usuario es el bien para el usuario y, y la rapidez que, que ese millón y medio de euros puede influir en, en métodos en medios para llegar a ese usuario entonces claro que la DGT que la DGT ese millón y medio lo esté invirtiendo en otras cosas pues en la compra de radares o en, o en otras cosas el, insisto tanto en, la, en el tema de la compra de radares porque es lo más llamativo, lo que más... Sí, sí. A la Además, cara... luego
0: el usuario en la barra del bar más se hace, hace mella contra vosotros, ¿no? Parece que sois vosotros los culpables.
2: Claro, pero, pero es que encima es cierto, es que te vas por las nacionales y, y cada vez van, ves más radares fijos. Además, entramos que es que dices, bueno, tampoco aquí es que sea muy necesario un radar fijo, vamos. Sí. Entonces, claro, eso es a lo que la gente más más daño y más le eh, le está le está haciendo le está perjudicando, ¿no? Entonces, claro... Es eh, recuperar ese millón y medio de euros o recuperar un presupuesto acorde a lo que necesita la agrupación para que no haya problemas, pues es lo que desde nuestra asociación, por ejemplo, pues, estamos reivindicando, que es que todo va en beneficio de, del usuario y de la seguridad vial, Eso. que es al fin y al cabo.
0: Y luego que nadie piense, cuando, cuando habla Fernando de un millón y medio, parece que suena a un dineral. Que lo es un dineral, pero es que si hacemos la cuenta, un millón y medio de euros entre 9.000 agentes eh, eh, tocan a 166 euros cada agente. Quiero decir que, 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 bueno, a lo mejor a alguno no, no hay que renovarle la chaqueta, seguramente todos los años, ni las botas, ni los guantes. Claro. Pero a lo mejor si hay que renovársela cada tres o cuatro años, a unos, a la, la, las motos gastarán muchísimo eh, mantenimiento y ruedas, obviamente, porque están todo el día funcionando. Entonces, que encima no es un presupuesto tan desorbitado que nadie, que nadie lo. lo al, al oírlo de millón y medio se piense que, que, es, que lo que quiere Fernando es que la agrupación de tráfico nade en la abundancia que, que hablamos de, de menos de 200 euros por agente al año, con lo cual habría que tirar también y hilar muy fino ¿eh? para invertir ese millón y medio Otro, otro de los puntos, Fernando donde hace mella esa carencia de presupuesto es en los controles de, de alcohol y drogas ¿no?
2: Bueno, sí, ahí la verdad es que está, está haciendo bastante bastante daño porque, bueno, eh, sobre todo en, en pruebas de, de drogas, en eh, temas de, de pruebas de, de alcohol no, no está habiendo ningún problema, siempre ha habido bastante suministro y no ha habido ninguna ningún problema, ninguna problemática. Pero en temas de, de controlar de lo que son los kits, de la compra de kits de, de detección de drogas, pues sí que hay sí que hay problemas. Y sobre todo, bueno, siempre ha habido problemas, pero este año pues se, se ha acentuado también. Entonces, bueno, pues lo que se está vendiendo además por parte de la Dirección General de Tráfico es que, se, se, pues, por ejemplo, en estas fechas ¿no? de, del verano y eso, pues que se, se implementen y se, se empiecen a hacer más, más controles de, de alcohol y drogas. Y es lo que se está vendiendo a la sociedad. Lo que no sabe la sociedad es que no hay pruebas de drogas para, para realizar. O sea, que si yo para un usuario no lo puedo hacer la prueba de droga porque no tengo ese kit para poder realizar la, la prueba. Aunque
0: tengas la sospecha, ¿no? Veas a alguien con síntomas o, o que te, a ti te parezca por vuestro olfato profesional, no, no disponer de ese de esa, de esa material, digamos.
2: Exactamente. No, no puedo verificar. Igual que si sí le puedo hacer la prueba de droga, si me da, si me da olor o tiene algún síntoma, es sí que, sí que me sobran boquillas para hacer la prueba. De prueba de droga no, no se le puede hacer, porque hay escasas pruebas, y las pocas que hay, pues claro, hay que guardarlas pues, para, para situaciones eh, graves y, y, por ejemplo, siniestros con algún fallecido o siniestros muy importantes que, que sí que hay que hacer la prueba de droga. Entonces, la, las cuatro que hay, pues están guardadas para esos siniestros, para esos casos ya urgentes. Sí. Entonces, claro, no poder estar vendiendo a la sociedad un mensaje y luego no no, de, no diciendo, por otro lado... ...lo que hay, o sea, cuenta las cosas como son... ...no, este año no se hacen pruebas de, de drogas... ...o no se hacen las que se tienen que hacer... ...porque no hay presupuesto para esto... ...entonces, oye, si la DGT tiene que pedir presupuesto... ...al ministerio correspondiente... ...pues que pida a, a interior el presupuesto que tiene que hacer... ...pero no vendas una cosa de cara a la sociedad... ...como que estás preocupándote por, por los usuarios... ...y por la seguridad vial y eso... ...cuando es mentira, o sea, cuando no es cierto... ...porque luego, encima, no queda mal la DGT... ...el que queda mal... Por, es la agrupación de tráfico porque si, si por un lado está diciendo eso y por otro lado estamos viendo las cifras que hay que están subiendo los los fallecidos y los, y los sí. siniestros que hay con gente que, que ha consumido drogas claro, la gente dice vamos a ver el que no está haciendo eh, el trabajo es el guardia que sale de servicio que no, que no hace los controles que tiene que hacer uh -huh. o sea que entonces eh, y es lo que realmente nos duele nos duele eso y nos duele lo que hablamos, ¿no? Que no, se, que no se hace la vigilancia, pero todo viene de lo que viene, todo viene de la Dirección General de Tráfico. Ajá. Entonces, ellos son los que tienen que realmente dotarnos de, esa, de esas, de esos medios y de esas pruebas para poder realizarlo.
0: Y, eh, ¿se ha disparado, eh, Fernando, la accidentabilidad en los guardias civiles de tráfico? ¿O es que ahora, como tenemos más eh, difusión con las redes sociales, eh, nos enteramos más?
2: No, lo que pasa es que en un, en un corto periodo de tiempo ahora pues se han tenido varios siniestros con resultados muy graves. Incluso el, falle, el fallecimiento de un compañero, lo que puede hacer pensar que ha aumentado considerablemente, pero no es así. La gravedad se ha salido más en los medios, ya que es significativo que un componente de la agrupación tenga, tenga un siniestro, y más cuando fallece. ¿no? Pero también por las casas por las que se, se han provocado, los atropellos, las colisiones. Pues producidos por, por distracciones de los usuarios, la mayoría de ellos. Eh, estamos expuestos a ello, eh, es nuestro trabajo y cada uno lo tiene asumido, así como también tiene asumido en cada caso de ser responsable del mismo si tiene unas consecuencias a nivel interno, por lo que somos los primeros interesados en poner todo de nuestra parte para evitarlos. O sea, no, no necesitamos que nadie nos amenace desde dentro, pues recordándonos que las consecuencias que puede tener ¿no? el el no hacer caso de la señalización o, o lo que hablamos antes de, de ir más deprisa, ¿no?, a un siniestro.
1: Sí. Y, sí. Fernando, el tema este de los accidentes de tráfico, creo, me ha dicho un pajarito, que en acto de servicio me refiero a los accidentes eh, trabajando dentro de la agrupación, que, que tú has tenido una experiencia en primera persona. Sé que es algo personal, no sé si quieres compartirlo, pero, bueno, te, te animo a ello si quieres, porque... Sí, no, 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 no. No es solo hablar de, bueno, ha habido más agente, ha habido una gente que por desgracia ha fallecido, ha salido más en los medios, pero, pero es el pan nuestro de cada día y encima viene alguien del ministerio y nos dice que nos puede tirar de las orejas. Y ya sabemos nosotros que, que tenemos que tener mucho cuidado. Cuéntanos si puedes, por favor, en, en primera persona tu experiencia en, en ese accidente.
2: Sí, bueno, pues eh, yo eh, el 2 de julio del año pasado, pues bueno, pues haciendo una, una, una vigilancia rutinaria de, de vías de, la, de, de una carretera, una carretera más era una carretera secundaria que tampoco era ninguna nacional ni ninguna autovía. Pues nada, eh, estaba empecé a hacer un adelantamiento y, y llegó otro usuario que no que no me había visto y bueno, pues, me llevó por delante, ¿no? Eh, tuvimos una, una colisión y, y bueno la verdad es que salí disparado para arriba y bueno pues la verdad es que fue pudo haber sido mortal pero bueno la verdad es que por varios factores que pasaron ahí pues tuve la suerte entre comillas de, de salir de salir más o menos ileso hoy por hoy todavía estoy estoy de baja para el servicio ya me queda poco ya estoy bastante recuperado pero bueno las consecuencias pues son 15
1: meses o por ahí y, y es una experiencia un poco desagradable pero bueno, bueno lo, lo cuentas así como si no fuera <risa> o sea, dando la importancia ¿eh? sí lo, lo quitas hierro a ver tú ibas en circulación y a pesar de tener la moto que se la ve de lejos tener las luces azules tener vuestros chalecos fluorescentes amarillos que se ven bueno se deberían ver y de hecho se ven si el conductor va atento a, con muchos metros de antelación aún así te embisten te meten un castañazo Creo que importante, porque tú que eres de complexión fuerte, para estar 15 meses de baja tienes que haber sufrido un impacto muy importante. Y sí. luego la, la equipación, además de tu fortaleza física, la equipación entiendo, que seguro también nos puedes contar, que habrá hecho parte del trabajo para que hoy estés aquí hablando con nosotros de esta experiencia.
2: Sí, bueno, la, la verdad es que lo que me salvó realmente pues fue bueno el casco, indudablemente. El casco me salvó... Me salvó la vida sin dudarlo, porque el golpe en la... el golpe fue todo en la parte izquierda. O sea, yo que haya plomo justo de, de canto de, de la parte izquierda, entonces todo lo que es musculatura pues se, de, se deshizo. y Pero no me rompí ningún hueso, que de hecho en el hospital me hicieron dos veces las pruebas porque no se lo creían. ¿no? Eres un tipo duro,
0: Fernando, ¿eh? está claro.
2: Sí, sí, pero no <risa> quiero tampoco <risa> probar mucho. ¿eh? <risa> Y, y bueno, el casco es fundamental entonces, eh, luego aparte la, lo que son la chaqueta con las sombreras y, y sobre todo las la rodilleras de los pantalones también lo que todo lo que son articulaciones, eh, lo salvaron las protecciones, o sea, ahí la verdad es que la agrupación sí que tiene unos buenos están por dotar de buenos, de buenos equipos y, y bueno, eso fue lo que realmente me salvó de no romperme que ya sabes que si te rompes una pues una rodilla, un codo, un hombro y tal, ya tienes más secuelas, es más, más, más complicado, ¿no? Entonces, bueno, sí. pues yo me he limitado solo a cervicales y todo lo que es musculatura, de espalda, pierna, eh, todo lo que es el lado, y bueno, pues eso lleva mucho más tiempo que si, por ejemplo, te rompes todos los huesos del lado, pero pero bueno, es más complicado, más doloroso, pero, pero bueno, dentro de eso tienes que dar gracias porque puedes seguir, puedes seguir realizando tu servicio y... Y seguir contribuyendo Que vamos, si me meten con 43 años Que tengo que dejar la agrupación Pues la verdad es que eso no sé yo si lo hubiera podido llevar Pero bueno
0: que... Lo que queríamos y te agradecemos Que al final te hayas animado a contar tu experiencia por eso Porque queremos también que nuestros oyentes eh, Amantes todos ellos de, de los coches y, y de todo lo relacionado con ellos Vean que, que sois eh, de carne y hueso que, que estáis ahí para protegernos Y que os jugáis el, el pellejo De verdad, de verdad con vuestro, vuestra sangre muchas veces para para parando en sitios complicados, eh, señalizando algún vehículo que se ha quedado en el peor sitio posible eh, estropeado o detenido para sacar de las carreteras esos inconscientes que, que se van jugando jugando la vida y, y te agradecemos Fernando que hayas eh, contado tu experiencia y nos alegramos de que ya pronto muy pronto estés otra vez eh, dándole a la rosca, como decimos eh, eh, dándole al mango, en el caso de la moto en, en las carreteras, de que Queríamos preguntar también, Fernando, de ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno para resolver esta inseguridad laboral que nos hablas, que vive la Guardia Civil, de, de la Guardia Civil, de la agrupación de tráfico?
2: Pues por parte de la agrupación hay previstas unas mejoras que están llevando a estudio y están viendo su viabilidad ¿no? hace ya algún tiempo, como son, por ejemplo, pues, la dotación de airbags pues, para la conducción de chaquetas con airbags, ¿no? para, para ir en, en la moto, en motocicleta pero que con la falta de presupuesto lo que, lo que hablábamos antes con la falta de, de presupuesto que hay pues es imposible llevar a cabo ya que con lo que se cuenta pues lo están destinando a otras cosas no la Y además, lleva,
1: per, perdona que te pregunte eh, vale, se toman medidas incorporando elementos nuevos como los airbags que me parecen fundamentales para, para vuestra actividad pero ¿no piensas que sería relevante eh, algún tipo de medida mucho más estructural eh, ya, Además de, por ejemplo, eh, formaciones más específicas, eh, no, ¿no echas en falta algo de valor añadido que no sea simplemente comprar más material para realmente eh, hacer que vuestra labor sea más segura? A lo mejor es eh, hacer más descansos, lo, no sé, algo que, es más, que sea más intangible y que tú entiendas que también es importante en vuestra seguridad.
2: Bueno, pues una cosa que sí que es que es realmente importante pues es, es el reciclaje que podemos tener. ¿no? O sea, eh, en Mérida tenemos tenemos la escuela de tráfico, que es eh, una de las mejores escuelas que hay a nivel ya de Europa, porque hay gente que bueno hay, hay gente que viene de fuera, de, de Italia, hay convenios con policías y la verdad es que lo dicen, que, que la escuela que hay aquí, lo, lo que son las pistas y lo que son lo, los profesores que hay, los instructores, es de lo mejorcito, es de lo mejor que hay. Entonces es una pena... Que no, que no esté aprovechada, o no se aproveche como se tiene que aprovechar, ¿no? Entonces, eso sí que, sí que sería fundamental también, pues que teniendo una pista que hay allí y motos que hay allí de, para, para hacer prácticas, pues el se hagan reciclajes más asiduos, pues, o sea, más a menudo, ¿no? Que no pasa nada porque te vayas allí una semana y estés haciendo un curso de conducción de conducción de evasiva por ejemplo con, con vehículos de cuatro ruedas o, o, o conducción de motocicletas ¿no? para, ir, para, para ir perfeccionando porque siempre se prende algo no es más cuando los accidentes cuando vienen cuando uno se confía y se cree que ya lo sabe todo ¿no? entonces eso yo creo que sí que deberían de, de explotarse más pero es que claro volvemos a lo, a lo mismo de siempre eh, no hay no hay presupuesto para, para mandar a la gente a Mérida entonces pues la gente está yendo pues cada cinco años Hacer un reciclaje de, de que luego coges la moto un día y coges el coche eh, media mañana. o sea Entonces, sí, y luego repasas todo lo que son las nuevas actualizaciones que ha podido tener los, el código, los códigos de circulación, la ley de seguridad vial. Pero lo que realmente eh, te va a ayudar a ti, te va a salvar una situación en carretera, es que tú practiques. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, por ese lado sí que sí que sería bueno que se fomentara la escuela de medida de tráfico, sí que se, se podría involucrar muchísimo más en hacer cursos, en hacer pues esos reciclajes de conducción de motos, conducción de incluso para los vehículos detestados, hacer conducción con, con furgonetas que sabéis que es más eh, puede ser más complicado, complicado exactamente. Sí. Entonces eso se debería fomentar y, y nos ayudaría a nosotros a nivel profesional para pues para ser más ágiles y tal y luego a, a la hora de pues eso a la hora de llegar a un siniestro a la hora de de, de hacer una conducción por las vías pues mucho más eficiente para los usuarios es que, no sé, creo que por ese lado sí que se podría eso eh, fomentar más
1: Yo te, te agradezco enormemente esta entrevista, podríamos estar muchísimo más tiempo pero yo creo que una cosa que no se nos puede olvidar antes de terminarla es recordar que tú eres el secretario de la Federación de Tráfico dentro de la Asociación Española de Guardias Civiles y, claro, no podemos despedir la entrevista ni despedirnos de ti sin que nos cuentes exactamente qué hace la Asociación Española de Guardias Civiles a la que tú perteneces y qué, y cómo encontrarla para aquellos curiosos que quieran descubrir todo eso que hacéis en la asociación.
2: Bueno, pues la asociación a la que pertenezco pues es, es una asociación que, que tiene representación en, en el Consejo de la Guardia Civil. O sea, que podemos eso significa que podemos eh, hacer formular propuestas... Eh, no sé, eh, involucrarnos un poquito para que para que lo que es el cuerpo de la Guardia Civil pues pues intente mejorar o, o intente evolucionar un poquito en, en el sentido de, de ir acompañado en, en los tiempos en los, que, en los que estamos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de, de la asociación pues existen varias federaciones y yo soy el secretario de, de la Federación de Tráfico, entonces pues velamos o, o se intenta velar pues eh, yo y, y los representantes, los delegados que hay de tráfico, pues oye, pues si en un sector, en un subsector, en algún sitio hay alguna problemática o, o se puede se puede ayudar o se puede transmitir algo a, a, a Madrid, a, la, a lo que es la agrupación, pues bueno, pues entre todos pues intentar que esto mejore, que la agrupación sea siga siendo la agrupación que ha sido toda la vida, que es no hay que olvidar que es una de las más valoradas, a pesar de los que somos los que más renunciamos, entre comillas, y la gente nos ve por ahí, pero sí que es cierto que, que la gente nos quiere… Eh, en carretera les gusta vernos y bueno pues es una pena que esté pasando por la, por los, los tiempos por los que está pasando entonces bueno pues desde esta federación por pues, lo que se intenta es trabajar en el sentido de, de que la agrupación pues bueno pues sí vuelva a ser la agrupación que era y, y se y sea lo mejor para los usuarios no o sea que nuestro trabajo no, no se quede ahí no se quede ahí para y se pierda, ¿no? Sino que sea siempre lo, lo mejor y podamos ayudar al usuario y ayudar a la seguridad vial, que es de lo que realmente esto se trata, ¿no? Y que bajen las cifras de fallecidos ya.
0: Fernando, y, y yo, yo quería también preguntarte, después de, de toda una vida, después de todos los años, aunque te queda mucho todavía que currar, ¿eh? lo siento por ti, pero todavía tienes mucho que currar que eres muy joven, te, me gustaría que me contaras un poco... ¿En qué has visto tú que ha cambiado eh, los conductores eh, el tráfico, digamos, en, en esos años? Te, te cuento mi experiencia. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era jovencito, eh, el, el valiente del grupo, el, el más eh, chulito, era el que, el que no llevaba el cinturón puesto. Yo creo que a día de hoy eh, yo veo a los chavales jóvenes y se ponen el cinto, vamos, nada más sentarse. Eso es algo que yo creo que está... Eh, ya eh, sobrepasado hay poca gente, creo, eh, a lo mejor ahora me dices tú contrario, que no lleva el cinto Pero eh, ¿en qué ha evolucionado? ¿En qué, qué, es, ¿qué errores cometemos más ahora? ¿ahora ha llegado el móvil? ¿nos distraemos más? ¿es el móvil el gran enemigo de, de los despistes? Eh, ¿hemos, ¿hemos avanzado en, en materia de tráfico? ¿cómo has visto tú el cambio desde ese primer día si tú recuerdas que cogiste la moto um, a, ahora que estás eh, con ella de nuevo?
2: Pues yo, si te soy sincero, lo que creo que lo que más ha, ha, ha cambiado es que se está perdiendo el respeto en las carreteras. Se ha, perdido, se ha perdido el respeto en la carretera eh, en el sentido de, sí, la gente puede ponerse el, el cinturón más que antes. Eh, bueno, lo del tema del móvil, indudablemente, eso ha sido una evolución, un cambio, ¿no? Pero eh, si nos damos cuenta... No hace falta nada más que irnos a una gran ciudad y estar en un, en un atajo, ¿no? No ves nada más que a gente voceando, a gente... Me... bueno, de todo. O sea, pon, abre un bocadillo de esto de las viñetas y pones ahí todo sí, el gesto, sí.
0: ¿no? los Las calaveras y los rayos. Exactamente.
2: Y creo que creo que el respeto y se ha perdido. O sea, se está perdiendo poco a poco. La educación vial no está no está siendo como, como antaño, antes. Yo me acuerdo cuando me sacaba el carnet de conducir que tus padres mi padre me enseñaba unos valores no y me decía pues esto tienes que hacerlo esto tal y tienes que respetar al delante y tienes que tal y si tienes un percance y tienes un, un accidente que, que le decían antes pues tienes que intentar llegar a un acuerdo para llegar lo mejor posible creo que esos valores poco a poco se están perdiendo y, y la juventud hoy por hoy no no está teniendo la consideración y eso se traslada eh, pues a la hora de la gente se compra un coche y, no sé, antes ibas a 80, 100, no sé, conociendo el coche, ahora se compran un cochazo de primeras y ves que van por la carretera como si no fuera, como si no hubiera un mañana, yo creo que no son conscientes del peligro que hay, luego se cruzan contigo y es eso, es que no, mm, bueno, sobre todo a, lo, a los motoristas ya los ciclistas, a los motores y a los ciclistas, no, no los respeta a nadie, o sea, hay una falta de respeto ahí total. Y creo que mientras que esos valores, ese, ese respeto no se no se consiga, no se recupere, eh, no vamos a volver a, no se va a lograr a estar como antes, ¿no? Y creo que, la, que además eso, José, yo creo que me va a dar, y bueno, y tú también, Fernando, me vais a dar la razón, que la seguridad, la seguridad vial, o sea, y la seguridad, eh, como te diría?, la educación vial, perdón, uh -huh. creo que es fundamental. O sea, eso de, debería de fomentarse muchísimo más para poder recuperar unos valores y, y que desde pequeñitos porque los niños pequeños hoy por hoy yo lo sé porque cuando vamos a colegios bueno, y José que se mueve muchísimo más en estos temas eh, los niños pequeños cuando tú le das una charla o algo, luego van a sus padres y le dicen, papá que me ha dicho José o me ha dicho el guardia que te pongas el cinturón y tal, y eso es lo que realmente se queda y eso lo van viviendo día a día pero si no lo llegas a si no lo fomentan más y no haces un recuerdo eso se queda en una anécdota y ya está eso hay que fomentarlo, y hay que fomentarlo y, y es lo que lo que a mí me gustaría y personalmente me gustaría, además me, me involucro mucho en ese tema, ¿no? Creo que es fundamental, que es muy es vital en eso y mientras que no se, se recupere eso, la circulación y, y, y la conducción en las vías pues va a ser un poco complicada. una si es...
0: vez? Fernando, hemos hablado aquí en AutoFM más de una vez, ¿verdad? Ahora, José, eh, me, 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 lo, me lo afirmas tú, de lo importante que sería que la educación vial como asignatura estuviera en los colegios porque eh, es necesaria para todos incluso para aquellos que no tengan pensado los poquitos que no se vayan a sacar el carnet de conducir, porque van a ser peatones o ciclistas, o ya no nos vamos a meter ahora con el tema patinetes todos ahora somos usuarios de la vía ¿eh? ¿verdad José? Qué importante sería que consiguiéramos que algunas de las horas lectivas que le arañáramos un poquito a la gimnasia, un poquito a la música, un poquito bueno, pues alguna materia que podamos arañarle un poquito, que no me maten ahora los eh, eh, defensores de, de la música que a mí me encanta y de, de la gimnasia de, de educación vial en los Joles, ¿verdad?
1: Sí, to totalmente. Yo, mira, quiero agradecer a, a Fernando, un agente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que, que, que pueden tener, la gente que nos escucha puede pensar que están ahí para sancionar, que sea el primero que reconoce y dice la importancia de la educación vial, la educación vial en casa, con el ejemplo, la educación vial en el colegio, con el refuerzo, pero no una vez al año, sino que sea constante. Yo, fíjate, te voy a subir el te voy a subir el envite tuyo de que sea una asignatura y, en vez de rascar, cara, otras asignaturas, simplemente que los ejercicios de matemáticas se hagan poniendo ejemplos en vez de, de peras y de manzanas con algo relacionado con la seguridad vial, o cuando ya son más mayores, si se da la clase de física o la clase de química que se haga con ejemplos eh, relacionados con la seguridad vial hay mil formas de poder integrar la educación vial, esa educación en valores, que al final la educación vial es una educación en valores, como ha dicho Fernando es que es el respeto, el respeto al resto de usuarios bueno, de la Así que, bueno, quiero os agradezco a los dos ese, ese toque por la educación vial, porque sabéis que a mí me apasiona, me apasiona muchísimo impartir educación vial y que los niños cojan esos conceptos que el día de mañana realmente les van a marcar un antes y un después, porque un niño, Fernando lo sabe, que también ha ido a, a dar educación vial a los colegios, como un niño de cinco años, interiorice que por la que la calle solo se cruza por el paso de peatones ya pueden decir los padres que se cruza sin paso de peatones que o le cogen en brazos o el niño no cruza. Y eso es cuando la educación es realmente efectiva y llega al niño justo en esos años en los que son permeables. Sí, está bueno.
0: Así es, pues eh, muchas gracias eh, Fernando, muchas gracias por, por estar con nosotros por haber dedicado este ratito Fernando García Pobes, eh, Guardia Civil de Tráfico eh, y muchas gracias por cuidarnos tanto eh, a ti y a todos tus, tus compañeros en, en vuestros servicios
2: Nada, Muchísimas gracias a vosotros a ti Fernando por la labor en la radio que haces, a José también por la labor que hace con la empresa que tiene, que es bueno, una pasada la labor que hace con la educación vial es maravillosa y, bueno, y gracias por permitirme eh, estar un, un ratito aquí con vosotros y, bueno, pues cualquier cosa, cualquier duda, cualquier tema que queráis podéis contar conmigo que muy gustosamente estaré cuando vosotros lo necesitáis.
0: No lo dudes que pases a incorporar la agenda del programa como la voz autorizada en AutoFM en cuanto queramos saber la visión de la Guardia Civil sobre, sobre algún tema, Fernando. Un abrazo.
2: Un abrazo, muchísimas gracias.
0: Don José, pues nada, muchas gracias por tenernos invitados tan, tan interesantes eh, y nada, a seguir trabajando en pos de la
1: seguridad vial. Gracias a ti, Fernando, por llevar a la radio, que es el medio por excelencia del conductor, eh, temas tan interesantes como el punto de vista que tiene un Guardia Civil de Tráfico de la Seguridad Vial.
0: Bueno, pues ya sabes, si nos estás escuchando, si estás en el coche, si ya llevas una horita, hora y pico conduciendo, pues bueno, pues ahora que ya termina este episodio de AutoFM, pues para un ratito, eh, descanses, tira las piernas, eh, tómate algo, un cafecito si tienes que espabilarte antes de, de continuar tu viaje. Y ya sabéis que nos eh, eh, cerramos aquí este episodio, pero nos tenéis localizados 24 horas en AutoFM.es y en redes sociales, en arroba AutoFM Radio.